0: 就是隔音很差，你看那个那个摩托的声音，咱们特别清晰的传进来
1: 但是你必须也得承认，这辆车的最终售
0: 价是不到8万块钱。哇，你，咱们现在国产车怎么样？咱们现在国产车八块钱带主动降噪的有
1: 。这是一个合资品牌啊，合资品牌，合资它就是本田大法，这四个字在这摆
0: 着呢。广汽本田，对对那它也叫本田，是不是中国产的？中国产理论上都叫国产。车的时候，我心里就一直在想一个我小时候经常听的歌，就是天上有无数个星星，所以呢，就换到这个车上，就是天上啊，卖出多少个飞度。实际上，在大家在大街上就能看见千奇百怪的各种改装的飞度的样子，打眼一看，这是一台改装车，哇，违法了呀，对吧？理论上改这个，改这个，改这个。理论上都是违法的，当然了，这个里边的动力，如果你碰的话也是违法的。但是呢，你定睛一看，这个车其实还是个素车啊，它只是装做了一些装饰而已。啊，这是我们公司老严同学的车。我们公司的传统就是，你来我们公司上班 ，OK， 我们不会放过你的车，先来搞一下。飞度这个车已经拍过好多次了，是吧？那这是自己人的车了，那咱们就好好的吐槽吐槽。<笑>优点特别多，对吧？一会儿让车主自己说。但是呢，我觉得就是从日常使用的角度来说，其实飞度并不是一个神车啊。它确实也存在它自己的一些缺点。简单跟大家列列举几个，比如灯。你看这个灯现在挺灯的是吧？但是之前这个灯呢，就是个蜡烛灯。蜡烛灯的缺点主要在于晚上的照明是真的是啊，像我本身就是近视，如果晚上开一个蜡烛灯的话，真的是看不清。开远光对面又很难受，对吧？所以我觉得灯是一个问题。第二个呢，看，这是日行灯，也是他后来加装的，就是原来这个车的这个所谓的照明的配置是太低了。第二个呢，就是这个车的基础配置非常的低，呃，这是一个当年卖八万五千八的了，是吧？自动舒适天窗版，呃，也是市场上销售量特别特别高的一个车型。但是这个车型坑在哪儿呢？就是它的轮毂，原来是钢轮毂，什么意思呢？就是。里边这个铁轮毂，外边罩了一个塑料的罩，是这个吧？是。所以那个太难看了，但是这个这个方案呢，现在也被特斯拉在借鉴，因为 Model 三现在大部分也是一个里边，但是人家特斯拉里边不是铁轮毂，啊，人家特斯拉主要是为了降低风噪啊，所以这个方案可好可，怎么说呢？也算缺点了，确实是就成本太低了。然后呢，这个兄弟呢，为了好看，也为了更实用啊，换了一个。拉力车的一个轮毂啊，一下子它就一步到位了，啊，确实很不错。然后这个胎是我们上周刚换的，一会儿跟大家聊。然后再说说这个车里边的配置，里边的配置就是怎么说呢？你说用用现在啊，咱们家东北特别流行的一句话叫寒碜，确实挺寒碜的啊。你看方向盘，八万五千八的车，方向盘竟然是塑料，纯塑料，手感极差。然后你再看这个这个方向盘啊，就是它没有任何一个键，它唯一能摁响的是喇叭，就是一个键。也算多功能方向盘，就是呵呵算多功能方向盘啊，它有一个喇叭的功能啊，当然还有气囊，就这,这点还是不错的。但是除了这些，这个车你你仔细看就没有任何的啊高科技的配置了。它那中间那个屏也是后加的。同时呢，这个车大家一直诟病的没有 ESP， 啊，对于一些我们这种成年车手来说其实还好，对吧？但是对于一些新手女司机来说，没有 ESP 在发生路滑紧急刹车的时候，其实还是挺危险的。啊，这是一个，另外一个呢，就看整个车的这个舒适性配置，除了有个喇叭，没了，座椅呢就是布的，对吧？然后十个飞度车主，九个都会说，它的它的这个就是后后备箱啊，会发出一些异响，滴滴滴滴的，具体什么异响他们也不知道，但是呢，他们也不敢问，因为他们也不知道哪儿响。总之来说，就是这车只要开起来，在后备箱地区就这一块儿，总会发生一些滴滴。哒哒，大大类似这种的声音。哎，飞度的隔音非常差，尤其跑高速的时候，这个胎噪、风噪就完完全全的，几乎没有隔绝的传递到耳里，感觉你在露天开车。就是你在是一个三百六十度的一个啊，这个全景全景的这个天窗之下在开车，所以我觉得飞度的其实缺点也是非常明显的，因为同样价位的一些国产车，它的配置能够做到 L2 自动驾驶，对吧？比如说咱们之前试的缤越，对吧？还有长安的一些车型，其实，在这些小车上配置已经下放的非常非常的高了。当然属性不一样，飞度还是一台神车。那解决噪音的办法，我们之前说过。我给老严同学作为来公司的见面礼，我送了他一套，这一套虽然不贵，只要一千二百块钱不到，一千一百块钱出头，换了四条胎，胎呢也不是什么大牌啊，锦湖，锦湖的一安三三啊，它的属性就是抓地力好，雨地也有很好的制动性，同时它主要还有一个静音，所以呢，我觉得把这条胎配到飞度上，其实一下能解决不少这辆车胎噪的问题，因为老严同学不怎么跑高速。所以日常在北京四环啊铺装路面上走，噪音一下就下降了。我们之前用分贝仪给大家测过，可以给大家分享一下分贝仪的这个结果啊
1: 。我们现在在北京的南四环上，我们专门为我的这台飞度换了轮胎以后买了这个呃声音的这个分贝仪。我们先看现在这辆这辆车换了轮胎以后是什么样啊？现在时速是。八十，哇！我看噪音七十七左右，正常开。但是飞度的这个隔音确实做的太烂了
0: 。在我看来，飞度的最大的优点是极其的保值，就这车在二手车市场的这个。保值率可以用变态来形容。举个例子，这是一个一六年的，当时八五八裸车价落地呢不到十万块，现在你去市场上买，至少得七万到八万块钱的一个价格，就跟当时的新车价没差多少。你如果现在买一个一三年左右，呃一二一三的吧，只要是个国四的一个飞度，你现在至少要花的银子也是在五万多。你买一个再老一点的，比如说最早第一批上市零几年吧，比如说咱买个零八年左右十年的车，至少现在的价格应该是在三四万。所以，所以飞度在二手车市场的价格真的是变态。所以基本上大家推荐，就我有很多人问你说，哎，南哥，我买二手车买飞度合适吗？不合适，因为你还不如买新的。啊，如果说你买新车，我觉得飞度是挺合适的车啊。它的主要优点是保值，就是你开几年，有很多很多年轻的车主买这个车，当作作为家庭第一辆车，改装的除外啊。我指的是。居家实用的属性，买它作为第一辆车特别好，作为过渡开两年，你的收入啊，你有老婆了，你们家家庭的收入越来越高，想换一个高级点的车，把它卖了，不亏什么钱。所以这是我觉得飞度对于我来说我，我眼中的第一大优点。但对于我们老严同学来说，就是可能这个车给他留的改装空间会非常大。他八万五千元买这么一个车，他可能用二十万再去改装那个车，他能达到比如说啊，泰跑的那个那种感觉。所以呢，我觉得他是这个本田大法的一个忠实的信徒。那信徒眼里这个车优点就除了保值之外，就太多太多了。比如他会说这车有操控，比如说这车省油，这车空间大，还有什么这个车优点吗？其实也就这些。第二呢，就给大家试试这个车的空间了。来，前排呢就是我标准的驾驶的坐姿，我试试后排啊。这么小的车，如果你关上门会觉得，哇，这车好小啊。来，来，啊，南哥这种身材坐进哎呀，看见了吗？至少差不多两拳的一个腿部空间，头部也是绰绰有余，所以这个车的空间没得说。我之前最变态的一件事是用飞度，当时我们在海南旅游，我们租辆飞度，然后呢，因为住在朋友家里，那朋友呢买了个洗衣机，就是稍微小一点那种洗衣机，我就是用飞度给他拉到。拉到家里给他抬上去的，所以知道吧？别看车小能搬家。哎，我我怎么该说优点了呢？哎，优点让他说。咱们上路，我开着，然后让老严同学坐在副驾驶啊，然后跟大家分享一下他对于这辆车为什么买它，买它之后后悔吗？然后这个车有什么毛病，有什么问题，有什么意见跟建议？下一辆车他换什么？我很关注他下一辆车换什么。走。嗯其实我还是挺喜欢开飞度的，就是,是就是挺好，但是没办法，今天我必须扮演一个车黑的角色，因为车主在这呢，我们俩这样聊天才<笑>才,才有意义，对不对？
1: 哎
0: ，<笑>对吧？你看这个车开起来，哎呀
1: ，多轻啊！而且你不觉得这个就是你这样的体型呢，我这样的体型呢，后边还有一个马鞭
0: ，动力还是很充沛吗？这点我同意，这是我们公司唯一一辆四缸的车，<笑>真的，我们最次的五，我我花六万块钱收的宝马三二五都是六缸车。对吧？剩下我们公司没有四缸的车，你看啊，咱们从从价格从低往上捋，最便宜宝马三二五六缸，我沃尔沃叉 C 六零六缸，我新收的宝马叉五六缸，然后咱们的 M 二六缸，咱们的油电混合的 LC 也是六缸，对吧？我没有四缸车，唯一原来有个汉兰达四缸的卖了，<笑>所以你来了是我们公司现在唯一一辆四缸的车，当然，其实我们还有更便宜一个车是三缸的，是 QQ。<笑>我说这个车啊，啊就是换了胎之后，啊、确实不就是它发动机那声一下就进来了
1: 。对它这个确实 ，N V H 这方面做的确实确实确实
0: ，确实确实就它根本就没做，<对>不是<对>不是它<笑>没做好。你给我留点面子是它就不做，没办法，咱们为了节目效果，我必须当车黑。但是你看你们你们可以翻我之前拍飞度的，我从头到尾觉得这车还是不错的。但是因为对有专业的今天传统的媒体老师在，我必须怼一怼。就是让大家知道，这个车其实并没有大家想象中的那么完美，它还是不错的，但是相对来说不完美啊，对吧？你你这要不是我给他换了个胎，其实更吵，对对吧？这个胎还是解决了很大的一个优势，所以大家去买胎一定记住，就一定换一条静音的胎，不要看品牌，就你如果花一千多去换米其林那个胎，噪音依然很大。买小牌的不一定就差啊，一定要记住。有之前有人在跟跟我说，南哥你这个胎多少钱？我说一千多一点。说那米其林不也才一千多？那个马牌不也有一千多四条的吗？我说那不一样呀。就举个例子，耐克最低端的鞋，它真的是低端到低端，就没有任何科技含量，就是一双跑跑步鞋。啊、呃，那你如果买一台，比如国国产的李宁的这个鞋，如果都是二百块钱，李宁鞋里边就可能它会有一些它的云的那个减震的科技了。所以它不一样的，你知道吗，兄弟们？就是品牌溢价这个东西，你不要为了品牌去买单，一定要为了这个这个东西好不好去买单。就跟飞度一样，你如果真的为了品牌去买单，它的品牌肯定啥也不是，对吧？你没买品牌，很多人十万块钱就想着我我买宝马一系吧，对不对？对。然后买个这个奥迪的 A A 三是吧，就十多万的人嘛，那是为了为了品牌去买单，但实际上真的，它好像开起来真的不如这个车。啊，这应该你说哈，<笑>所以其实就是这这个车跟这个轮胎定位是一样的，就是它不是一个给你感觉很豪华、很有逼格的车，我指的是日常家用属性啊。但是它确实空间，你看我们两个，这个一米八几，我一米八，我二百多斤，它一百七八十斤，就我们两个所谓的壮半吨组合，你就真的是就是半吨，<笑>就我们仨加起来半吨了呀。你就坐这车里一点都不觉得挤，对，
1: 空间。飞度的空间同级别这是绝
0: 对。然后飞度我记得有个特别好的优势，就是它这块空空调出风口有一个杯架，你放个玻那个饮料放这是吧？就夏天吹吹空调还能有能制冷能制热的对，所以这个车还是挺实用的。呃，除了这个刚才说的噪音的缺点，然后这个配置上的缺点，我觉得这个车还有一个问题，就是我我明显感觉到了，就是就我在这个车上享受一些娱乐的设施就很难。你像你自己加了一个这个屏是吧？啊，然后你才能蓝牙呀什么听一些音乐。如果不加的话，原来它就是一个收音机嘛。对，对吧？所以我觉得这个车娱乐的属性就就太低了，没有娱乐还不行，因为它它这个车噪音大呀，你需要用另外一种噪音来抵押这个噪音，所以音响跟蓝牙是一个特别特别好的一个东西。不是，就说实话，这这车开起来还是你看咱试试动力啊。一脚油门下去，也没快多少，反正，但是，但是就很轻快的感觉，就轻快的感觉，你们懂吗？就是轻快，它不是快，它是感觉又轻，没那么快，简称轻快。你为什么不改装动力啊？你你你你看，我看我看你改了好多东西啊，灯盖儿，嗯，然后轮毂，龙骨嗯，但但大家你看，就传统的这个本田。所谓的本田的所谓的粉丝啊，他都会买来飞度各种改，嗯，对吧？就比如说思域不改，飞度不改，不如什么推下海。但是我觉得这是误导大众的说法，对不对？
1: 首先你也要改动力，这是违法
0: 的，没错，对吧？嗯
1: 。第二，你如果改动力，那你需要牵扯的东西真的就是太多了
0: 。对，包括悬架，对，包括避震，还有包括刹车，对吧
1: ？对。你你你要是想改一个进气，你排气就必须得动，啊、你不能光吃不拉呀，对不对？你
0: 变貔貅了嘛
1: ，对啊，你<笑>你那边吃的多，你喷的也多呀
0: 。那所以严老师，你也是觉得这个不应该改装，就没意
1: 义，真的没意义。而且咱就说说那什么一点，嗯，就是你真的就像那会儿那个说的思域啊,啊，就是秒天秒地秒空气,秒空气啊,啊，三百万以下无敌，那能又能怎么样？你最高还是改盘。对
0: 那对对违法了嘛
1: ，对吧？然后就算你这个能开得特别快，但是你最终你还只是一个本田，仅此而已
0: 。没错，没错。对<吧>其实其实就是原来我被人 PK， 就是被人 dis 过，就是我说飞度，因为就断章取义嘛，对吧？我说啊，你你八万块、十万块，你你你改来改去，你不还是个飞度嘛？对啊，其实这就是很多人心目中的一个观点。是但是其实我不敢否认，飞度是个好车，你居家过日子它特别好。省油，对吧？你油耗现在多少
1: ？我这个车平均就是我这上下班，嗯，早晨有点堵，嗯、晚上不堵，这两个加一块平均是五个，将近五
0: 个。你看挺好的，空间很大，真的省油，八万多价格也不贵，对吧？我刚才优点也说了，省油、保值，其实这是一个特别特别好的这个居家车。但是很多人非把这个飞度这个车强加了很多改装的符号。就第一改装现在在国内没合法的，我告诉你们，如果说国内合法了，改装了，我第一个跳出来给大家拍各种各样的改装的视频，因为我其实，对吧？咱们拍改装车的这个资源太多了，兄弟们，
1: 咱现在是有有这个世界现在中国最顶级的赛
0: 车厂。可以支持我们，没错。所以改装这个事儿对于我们来说是很简单，没错就是这个。我们俩共同的俱乐部就是德安德安汽车俱乐部嘛，<对 S 1> 我们俩都是他的会员。这是我师兄啊。那其实真的，我们真要是改，我们有中国最好的改装的这个赛车的改装师，对吧？而且我们有当年大家知道柯树良飞跃黄河的那台车的改装师也在那个俱乐部，所以就是中国最好的这几个技师我们都能联系到。如果大家真的要改，我靠，我第一个跳出来。我弄个飞度，你别说飞度，我弄个 QQ 给它改的能飞起来，对不对？就说白了，就是第一呢，我觉得在我们首先要提倡的是所谓的安全道路安全，对不对？为道路安全助力，大家如果玩速度，一定要去赛道去玩。对吧？第二呢，这种改装目前在国内还是真的是违法的。你你没犯没犯着，警察没碰你，我觉得那是你走运。一旦有一天你上下班的时候被警察摁在那，耽误时间，<烦>耽误你的事儿，真的有。因为这件事你再去蹲几天，我觉得哎呀，得不偿失
1: 。不是，最关键的是咱退一万步讲、啊嗯，就是说这合不合法，咱们先放一边。嗯、就是你是甭管是飙速度也好，还是怎么样，你不要给别人添麻烦
0: 。没错，没错。
1: 你这一失控，把别人撞了，人家一家三口四口了，然后哭天抹地的。那
0: 还是那句话，如果说中国咱们现在的道路，你说哎，你改装合理可以改，我第一个跳出来给大家去拍各种改装的视频，对吧？我所有的车都拿去改，如果大家觉得不过瘾，我再买几辆车给大家去去改，对不对？我觉得这个是我们响应或者说咱们遵纪守法。那如果说现在不合法，我觉得大家去弄的话，总的来说还是哎。哎，最近对吧？这个各种不说了，一说了就得罪得罪得罪人了。那那那对吧？我这个人最近这一年得罪不少同行了，但我跟你们也不是同行，啊。兄弟们，你们不要觉得他妈拍个汽车视频就是做做汽车媒体了啥呀？对不对？那我觉得传播正能量是对的，就是确实从居家属性来说，这个车不错啊。你要从我
1: 买的也
0: 真的就是你看，严老师其实改了一些，也就是为了好看一点，对吧？前面换了换了一个碳纤维的盖儿。啊，我
1: 那圈换了是为了让簧下质
0: 量降低。哦哦哦，这
1: 样可以更轻。不是你原来那个
0: 钢圈确实不合适，太了。对对。第二呢，不是那个圈太难看了，确实。你有的时候我见过，开着开着，它外边那塑料片掉下来，在地上还轱辘。因为这个这个这种现在在美国最常见，就是美国好多像凯美瑞。包括卡罗拉这种低低配车型，全是那个钢圈。然后你在高速公路上经常能看见有一轱辘在地上滚，在转对，它就是那个圈掉下来，其实也挺不安全的。对，挂
1: 着别人车，这这挺。对
0: ，所以换个轮毂，对吧？换套舒服点的胎，我觉得这还是不错的。这个胎也有一个问题，兄弟们，就是太软了，是吧？太软。你如果走一些稍微颠的时候，这个车子就相对来说会比以前会会稍微跳一点。就跟大家穿那个跑鞋一样的道理，你们想，你们如果穿的是阿迪达斯的 Ultra Boost， 就那种爆米花系列，你每走一步都特别的软，对吧？所以就一样的道理，就是你你你软嘛，就有它的优势，就舒服嘛。当然，你软就会觉得这个相对来说车会比较颠啊，这就是没办法，这物理物理结构导致的。好吧，总的来说，其实跟跟严老师说一样，就这个是一个。挺好的居家车。
1: 那个别叫我老师，只有媒体的人才叫老师
0: 。哦、你不是干媒体的吗？我不干、啊。没他
1: 他媒体的我终于从就是从我的角度啊，就是叫万恶的汽车专业媒体，就是脱离了这个。没有，我
0: 是看你们的，我是看着你们的文章图文长大的
1: 。那是所以要多年前，所
0: 以要感谢这些老师们。行吧，小飞度啊，咱们这个自己的车。咱没事就可以跟大家聊，然后最近我们会发一些自驾游的内容，我们也有可能带着开着飞度开着其他的一些车，我们啊走南闯北它，因为马上就到了这个动物发起，不是这个万物复苏，然后夏天属于暑假期了，我看好多兄弟们啊，我的好朋友吴道凯他们开始开着他们那些美式肌肉车。游全国，然后我另外一个好朋友刘家欢也是开着他们的那个几个皮卡、啊，也要环中国啊去走了。虽然我们没有那么长的时间，但是我们可以开着车走一走比较好玩的地方啊，比如我们江浙沪啊，南哥回趟阿里巴巴站，对吧？去看看老东家，去转一圈，或者呢，我们去趟青海，因为我跟马边，我们俩都是西北人，对吧？我们这个甘青宁可以再走一趟，所以最近我们在计划是不是有可能开着飞度去呢？还没定啊，有可能啊，所以，所以我们最近呢也在计划一些夏天的自驾游。如果大家感兴趣，想跟我们一起组队的话，可以关注我们，私信我们，好不好？今儿先聊到这儿了，因为下班的点啊，路也开始堵了，我们也开始准备回去吃点晚饭了。晚上给大家剪这个视频，拜拜，兄弟们。